0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十八章《怪兽之战》。可惜了这房子了，斗牛的声音还没落。一只红着眼睛的海蜥就直直地向他冲了过来，斗牛赶紧转向，一阵浓密的烟雾从嘴里喷出来，海西立刻在白色的烟雾中失去了方向。他忘了自己是神兽吗？斗牛不敢相信地说：“怎么还用这么原始的方式？”旁边的行尸嘲笑说：“你的牛角是干什么用的？”怎么不顶他？海希的身后，鼠头鱼身的怪兽张大嘴，烟雾被他像喝奶茶一样的吸到了肚子里，再吐出来时，就变成了神兽们头顶上的一朵朵乌云。闪电如炮弹般的在他们头顶炸裂。谁说他们忘了？稳兽侧身躲开一道闪电，顺手将我推到墙角，站在这儿别动。如果这里被炸开，就尽量往外跑，能跑多远跑多远。这时候，披肩发型时从半空中冲了出来，四周雷声大响，让我来拿下他。站在我身边的行时说：“我要捉活的。”没准儿他知道我们的家族到底是从哪儿来的。他张开了翅膀，冲上半空。别做傻事儿！斗牛刚喊出来，行时就举起了金刚杵，砸了下去。两根金刚杵撞击在一起，火花四溅。不好，火花也溅到了天马的翅膀上。翅膀突然着火，让它失去了平衡，从半空中摔了下来，正好砸到了正与鳌鱼混战的稳兽身上。几乎同时，脚端把杨永乐推到了我身边。你们俩好好待在这里。我睁大双眼，惊恐的看着又疼又晕的稳兽，他差点儿被鳌鱼的鱼尾扫中。真是太久没打架了。天马抱歉地对稳兽说。说完，它张开了翅膀，重新飞上半空。那里有一只飞行的兔子正在等着它。这是什么？天马嘴里嘟囔：“难道元朝的怪兽都这么萌吗？”话音刚落，这只可爱的小白兔抖了抖它的翅膀。抖下来的羽毛瞬间变成无数尖刀，飞快地射向天马。天马根本没有时间躲闪，尖刀直直地射在他身上。我吓得捂住了眼睛，只听到叮叮当当的金属声。等到我再睁开眼睛，地上已经落了一层弯了的小刀，而天马。完好无损地飞在了半空中，小东西，你不知道我们天马的皮肤比最硬的钢铁还要坚固吗？天马冷笑着说，挥了挥翅膀，只见一个大火球朝飞天兔飞去，立刻把小白兔变成了小火兔，一会儿又成了灰头土脸的小黑兔。天马下面的地面上，斗牛用天火烧了吃的尾巴，同时接住了一个差点打碎的花瓶儿。角端像看怪物一样的看着斗牛，我喜欢那个花瓶儿。斗牛把花瓶儿搂得更紧了。受伤的吃仰起头，高声吼叫：“轰！”这海啸般的吼声正颤着建筑物，透明的墙如喷泉表演一般爆炸开来。当意识到情况不妙的时候，湖水飞溅起来的幕墙已经朝我扑来。我的身体向后栽去，有气无力地沉到水里，红色的外套慢慢地在水里散开了来。气泡闪着光，朝上面伸去，然后我慢慢地沉向水底。我滑动四肢，却怎么也游不到水面。周围的水变得温暖起来，渐渐的，我仿佛沉到了一个大玻璃缸里，热热的，黏黏的。四周的玻璃上，时不时映出了怪兽们的影子，杨永乐的影子，妙音鸟和托雅巫师的影子。是幻觉吗？我想游出去，腿却像灌了铅一样沉重。接着，一条水蛇游了进来。它围着我一圈接一圈地转着，突然，像是爆炸了一样，它的身体封成了无数个小段，这些小段迅速变成了无数条水蛇，它们一圈圈地缠到了我的腿上、身上、胳膊上、脖子上。抱着这只是幻觉的希望，我劝说自己不要因为过度恐惧而晕过去。别怕，一个女人的声音从水底传来：“到这里来，到我这里就没事了。”一道光闪过，一个女人站到了玻璃缸外，朝我伸出手。他的手穿过玻璃缸，伸到了我的面前。“来吧，小雨。”托雅巫师。我睁大眼睛看着他。“快来吧，小雨，我带你离开这里。”托雅巫师微笑着说：“你会活下来的，我的孩子。”我浑身发抖，慢慢抬起手，刚要抓住那只手，冻光宝石却突然烫了我的胸口一下。我抽回手，掏出冻光宝石，它刺眼的光芒打在水蛇的身上，之后变成了一只蝴蝶。蝴蝶的眼睛正目不转睛地凝视着我。突然，他沿着水蛇燃烧了起来。四周的水并没有阻止他越燃越旺。这火焰瞬间把水蛇们烧成了灰烬。我的身上却一点儿都没被烧伤，甚至连疼痛的感觉都没有。天极之硬！托雅巫师尖叫了起来。冬光宝石，你要阻止我吗？他的手臂垂了下来，眼神变得无比悲伤。一阵水波荡过，他消失在我的面前。突然，水面上传来了暴风雨般的声音，一个身影向我游来，是杨永乐。他闯进水缸里，用温暖的手拉住我。他做了一个手势，我乖乖地闭上眼睛。紧接着，我能感觉到身边的海水疯狂地搅动了起来，电闪雷鸣的声音在我的耳边轰隆作响。一声巨响之后，身边的湖水散开，一阵冷风吹来，我打了个冷战。好了。杨永乐在我耳边说：“我慢慢睁开眼睛，房子已经变成了碎片，湖水不见了，湿漉漉的地面上白光粼粼。”托雅巫师死死盯着杨永乐：“孩子，你为什么要这么做？这本来与你无关。”你是有机会逃走的，我不会逃走。我的朋友还在这儿。杨永乐紧紧拉着我的手。你真的以为你会的那点法术可以战胜我吗？杨永乐摇摇头。不，但没有把握战胜你，不代表没有机会。我收回我之前说的话。你很有天赋，有成为萨满巫师的天赋。托雅巫师看着他的眼睛说：“你居然打破了我的梦境，这是我没想到的。要是六百多年前遇到你，我一定会收你做我的传人。可惜了。”他表情痛苦地摇摇头，一切都晚了。这时，妙音鸟的歌声毫无预兆地响了起来，我的心像是被什么轻轻敲击了一下。那声音散发着可怕的魅力，所有的怪兽都停下了手里的动作。像是突然被冻住了一样，侧耳倾听，妙音鸟一边唱着，一边穿过被冻住的怪兽们，朝我走来。他的头上浮着三个金色的气泡，那里面，元宝还有我的爸爸妈妈，都如婴儿般的沉睡着。把他们还给我！我大声尖叫。妙音鸟仍然在唱歌，可是一个声音却在我的脑海里喃喃低语。很快，小女孩，只要你听我的话，我不能那么做。我低声说：“我不能让故宫消失。”那你？想失去他们吗？那个声音说：“你想让他们成为故宫的祭品吗？”不，我痛苦的弯下了腰，满脸泪水。妙音鸟朝我伸出手，拉住我的手，一切就结束了。你会回到家里。和你的爸爸妈妈还有朋友在一起，我不知道。看着金色泡泡里的家人和朋友们，我多么希望他们能在我身边。冻光宝石像热炭一样烫着胸口，但是我故意不去理他，多希望这一切可以早点结束啊！随着自己的手臂一点一点地抬起来，我看着妙音鸟的笑意越来越浓，歌声也越来越高昂。不要，小雨！杨永乐拦住我，我把他推到一边。我要救他们，还有其他的办法吗？没有，我们什么都试过了，不是吗？眼看着我的手就要碰到了妙音鸟的手，突然一阵汽笛的声音从身后传来，呜，咔嚓咔嚓咔嚓，轰隆轰隆轰隆，我如同被惊醒般的收回手臂，一辆火车，喷着白色蒸汽的火车。从白雾般的火光中冲了出来，发动机巨大的回响盖住了妙音鸟的歌声，刺眼的灯光惊醒了身边的怪兽们。我突然觉得有点天旋地转的感觉，胸前犹如燃起了一团白色的火，冻光宝石漂浮了起来。从我的胸口一点一点的上升，一直飘到我的眼前，像刚刚打开开关的白炽灯，它啪的一下子亮了起来。就在它亮起的一瞬间，巨大的蝴蝶印记被投射在了火车头上，如指引般的火车向我们飞快的驶来。是御花园火车站里的蒸汽火车，它怎么来了？难道是冻光宝石？我吃惊地看着漂浮在我眼前的冻光宝石，他从未像此刻一样耀眼过。砰！火车居然直接撞向了妙音鸟，并把它压在了车厢下，歌声停止了。轰隆，轰隆，轰隆，轰隆，轰隆！远方的宫殿如多米诺骨牌一样坍塌，大地如地震一般的震动了起来。啪啪啪，如爆竹炸开的声音，半空中金色的泡泡像是被针扎破的肥皂泡一样消失了。元宝和爸爸妈妈从半空中摔了下来，被文寿和酸泥稳稳地接住。发生了什么事元宝第一个睁开了眼睛。你们赶紧坐上火车离开这里！斗牛说：“我和杨永乐拉着元宝和没完全睡醒的爸爸妈妈，还有梨花。”一下子跳进了火车里。等等，我又从火车上跳了下来，飞快跑到一块石头后面，拉出了浑身发抖的扫琴娘。快跟我走！我拉着她的手跳上火车。就在火车门即将关闭的那一刻，一个黑影跳了上来，是托亚巫师。我们惊恐的睁大了眼睛，但是已经晚了。火车门在他的身后关上了。杨永乐警惕地挡在我们的身前。你还想干嘛？托雅巫师看也没看他，他的眼睛紧紧地盯着车窗外。宫殿倒塌的巨大石块已经从山坡上滚了下来，漫天的尘土吞噬了怪兽们眼睛的亮光。火车飞快地在石块间穿梭，托雅巫师站在火车里，好像睡着了似的，一动不动。身后的一切简直像世界末日。不一会儿，这一切离我们越来越远，火车飘到了空中，结束了我的皇宫。托雅巫师喃喃地说：“早就结束了。”乌都干扫晴阳走到他的身边。早在六百年前，元大都皇宫就已经被毁掉。这一切不过是嘉陵平杰大人用法术制造出来的幻象啊！幻象！他吃惊的睁大眼睛，努力回忆着什么。过了一会儿，他的眼神变得痛苦了起来。不，你这个骗子，怎么可能是幻象？怎么可能？他冲着扫晴娘大叫：“那些宫殿都是真的，是真的！”扫晴娘一个劲儿地摇着手：“我没有骗您啊，倒是您怎么可能忘记呢？”嘉陵嫔妾大人使用法术的时候，您不就是站在我旁边吗？你闭嘴！闭嘴！托雅巫师捂住自己的耳朵，疯狂地摇着头。怎么可能？怎么可能？我们住在这里这么久，怎么会是幻想？是真的，他是真正的元大都皇宫。元大都皇宫没有被毁掉，没有。说着，他突然趴在地上大哭：“呵呵呵要不然，为什么让我活这么久？”我们同情的看着他，却不知道该说什么。火车缓缓的向上飞去。我吃惊地发现，随着火车的上升，托亚巫师正在迅速地衰老，头发也慢慢变白了。也不知道飞了多久，火车突然停了。杨永乐拉开窗户往外看，是一扇门，上面有咒语。扫晴娘也伸出头去，啊！这就是出口，和传说中的一模一样。怎么打开呢？杨永乐问他。扫琴娘摇摇头说：“我只听说过出口的样子，没听说过打开它的方法。会不会只要拉开就成了？”我猜测。杨永乐拖着下巴摇着头说：“不会那么简单吧？”这是公界之门，托亚巫师苍老的声音在我们背后响起。那上面是地界咒，只有佩戴冻光宝石的萨满巫师才能打开它。他那满是皱纹的眼睛看了看我和杨永乐。李小雨不是萨满巫师，你们打不开。即使打开那扇门，也会掉进无尽的黑暗。杨永乐的眼睛真的老大，盯着托雅巫师。托雅巫师笑了，害怕了吗？杨永乐看着我：“你害怕吗？害怕有用吗？”我咬了咬牙：“对呀，你不是萨满巫师，但是我是啊！我和你一起去试试。”杨永乐忽然说：“弓箭之盟，近的仿佛伸手就能够到似的。”我和杨永乐回头看了看陷入熟睡的爸爸妈妈和元宝，下了决心，走吧。我们手拉着手穿过车厢，跑到了火车头的位置。我打开了最前面的窗户，探出手去。哎呀，差那么一点儿就够到门了，可是就这么一点儿。无论我怎么使劲儿，怎么努力伸直手臂，都够不到，只能这么办了。我打开火车头的门，踩在最外面的台阶上。杨永乐拉住我的一只手，我用另一只手去够门的把手，这下终于够到了。我使劲儿推了推，门被锁得紧紧的。动也没动。这时，杨永乐开始大声念着门上的咒语。深渊里的风呼呼地吹着我的头发，但不知道为什么，我心里一点儿都不害怕。杨永乐终于念完了最后一个字，我再使劲一推，门真的被打开了。透过敞开的门，我们已经看到了月光下的故宫，成功了！耳边，火车发动机的声音重新响了起来，我松了一口气。可就在这时，我脚下一滑，“啊”的一声，我的身体已经悬在了半空。杨永乐拼命拉住我的手，坚持住！但是我的手还是在一点一点的往下滑，我的脑子里一片空白，我要死了吗？我像一片干枯的落叶，晃晃悠悠的悬在黑暗的半空中，感觉再有一阵风吹来，就要被吹落了一样。就在这时，一只有力的手拉住了我的胳膊，我抬起头。是托雅巫师的手，他和杨永乐一起用力的把我拉上了火车，好危险啊！我呼哧呼哧的喘着粗气，瘫倒在了地上，真是太危险了。杨永乐说：“谢谢你救了我。”我看着托雅巫师，他的眼睛却紧紧盯着窗外。月亮，那是月亮吗？好，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第十九章《动光宝石的使命》。小朋友们，晚安。